0: Steven, wanneer begon bij jou iets van een geweten?
1: Ja, ik heb nog wel een levendige herinnering. Ik was denk ik drie, vier jaar. Uh, mijn ouders sliepen nog. Het raam stond op een kiertje. Er lag een bloknootje. En dan wat ik heb gedaan is blaadjes van dat bloknootje afscheuren. En door die kier in het raam naar buiten uh, kieperen. En dan zag ik zo in de straat allemaal van mijn blaadjes wapperen, uh, uh, Wat ik een heel mooi gezicht vond. En toen kwam mijn vader of mijn moeder binnen. Ik weet niet meer precies. En die vertelde mij dat dat niet de bedoeling was. En uh, toen ben ik daar dus uh, mee gestopt, terwijl uh, ik eigenlijk niet wist precies waarom. Maar waarom ik stopte was omdat je krijgt natuurlijk de normen en waarden van je ouders mee. Nou, dit was kennelijk, dat was er kennelijk eentje. En op gevaar van verdere liefdesterugtrekking, het hoeft niet altijd woede te zijn, maar het kan ook teleurstelling zijn, of dat je gewoon merkt dat je ouders te willen zijn. Neem je dus die normen en waarden over, zonder dat je zelfs ook maar hoeft te snappen waarom eigenlijk. Want ik begreep eigenlijk niet waarom ik moest stoppen, en toch heb ik het sindsdien niet meer gedaan.
0: Weet je eigenlijk waar dat woord vandaan komt, geweten? Nee, weet ik niet. Ik ook niet, ik heb het een beetje opgezocht. Uh, de Latijnse oorsprong, conscientia, onsjus, het bewustzijn. Dat is het, de oorsprong van het, uh, van het woord en het is dan via het Duitse uh, gewissen uh, geweten geworden. Maar er zit natuurlijk dat woord weten in. Dus ja. je, je weet, je weet uh, ja. goed of kwaad. Hè? Dus, ja. uh, dus het loopt iets mee. En, uh, een uitspraak die ik las uh, gaat over uh, het geweten is als duizend getuigen. Dus uh, je, ja. weet, je weet het wel. Dus ja. dat is, dat is uh, de, ja, dat de is oorsprong. Ja.
2: Je luistert naar de 018 Bennis en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
1: Hey, dus dat was al een quote, maar was dat je quote? Of heb je ook nee. nog een quote gevonden?
0: Nou, als je gaat zoeken naar quotes over het geweten... dan eigenlijk staat eigenlijk alle literatuur, de religie, ethiek... het gaat allemaal over geweten, het gaat allemaal over goed en kwaad. Dus nou. uh, als je een quote wil vinden over geweten... dan heb je geen uh, moeilijk baantje en dat had ik nu dus niet. En ik heb er dus twee gevonden. Kijk uh, dus, en ik denk dat ze allebei iets uh, zeggen. Uh, hoop ik, tenminste dat jij er iets mee kan. Maar eentje van de Nederlandse schrijver Levi Weemoed... En die zegt, uh, geweten is een soort multifunctionele ruimte in ons hoofd... met verplaatsbare tussenwanden. Ja, dat snap ik. Doe ik die tweede en dan, ja. misschien wil je er dan iets over zeggen. Hè? Want die tweede, je weet, ik heb economie gestudeerd. En ja. uh, dat gaat meer over eigenbelang. Ja. Uh, mensen volgen hun eigenbelang meer dan hun, hun geweten. Maar, en, die, en de Franse schrijver Jean-Antoine Petit Sen, wie kent okay. hem niet?
1: Ja. Uh,
0: die zegt, het geweten spreekt... Maar het eigenbelang schreeuwt. Okay. Dus die zegt eigenlijk. Nou. Van ja, mensen volgen eerst hun eigenbelang. En nou. Nou ja, da da daarna komt het geweten nog een keer. Dus nou. Welke van de twee vind jij het nou, meest?
1: Kijk de, de, de tweede. Moet je je eens even voorstellen. Een wereld waar mensen geen geweten hebben. Hè, dus als je dat, dat, dat plaatje even of dat filmpje even in je hoofd afspeelt. Nu misschien uh, niet maar als je straks uh, even uh, op de bank zit. denk Oké okay, hoe zou dat eruit zien. Dan zou je wel de platter schrikken. Dus uh, het eigen belang scheelt, maar dat het, het geweten spreekt. Maar het geweten spreekt wel heel nadrukkelijk. He, alle, alle beschaving is natuurlijk op het geweten gebaseerd. Uh, en het zelfbelang niet. Dus het is maar net waar je de microfoon uh, zet. Uh, om te horen of geschreeuwd wordt of gepraat, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, we zouden zonder eigen belang kunnen. We zouden niet zonder geweten kunnen. Dan zou alles onmiddellijk ontsporen.
0: Ik begrijp... Dat het geweten iets belangrijks is voor psychologen zoals jij. Maar hoe, kun jij uitleggen hoe het geweten zich bij kinderen ontwikkelt en in de loop van hun jeugd?
1: Ja. Uh, nou, allereerst is socialisatie natuurlijk heel erg belangrijk, want we moeten het samen doen. Een mens alleen, die overleeft het niet. Dus je moet je verhouden tot je medemens. En een van de krachtigste dingen die we daarbij hebben, is natuurlijk dat je een geweten hebt. Dat je andere mensen uh, niet misbruikt, zodat ze uiteindelijk niet meer met jou de man moet op willen jagen. Uh, of dat soort zaken. Dus je moet je verbinden met elkaar. En daarvoor moet je een gedeelde normen- en waardepakketje hebben. Nou, en... Kinderen komen natuurlijk onwetend op de wereld. Die moeten dat normen- en waardenpakketje aanleren. Nou, hoe leren ze het aan? Ik heb het in de inleiding al een beetje gezegd. Je doet allerlei dingen, daar krijg je commentaar op. Um, uh, het, het systeem, hè, dus het gezin of de maatschappij, laat weten dit is goed, dit is fout. En uh, op gevaar van afkeuring uh, of uh, straf of dat je je ouders teleurstelt, pas je je normen en waarden zelf daar dus op aan. En zo neem je heel langzaam dat normen- en waardepakketje over. Wat niet eenvoudig is, omdat als je heel jong bent... heb je ook nogal een uh, last van je impulsen. Hè? Dus die impulscontrole is nog niet heel erg hoog. Dus je weet dat sommige dingen niet mogen. En toch, die impulsen hou je er niet onder... Uh, je weet dat je een ander kind niet mag slaan, maar als je gefrustreerd bent, omdat je die impuls nog niet onder controle hebt, geef je je, uh, je vriendje van drie dan toch een klap. En right. dan krijg je dus dat commentaar van je omgeving, en, en dat is dus uh, een patroon dat zich vast moet zetten. En uiteindelijk um, heb je je ouders ook niet meer in de omgeving nodig om niet je vriendjes meer te slaan, omdat je er dan dat, die normen en waarden geïnternaliseerd hebt. Die heb je dan echt van jezelf gemaakt. Maar... De ouders zijn dus in het begin van het leven het externe geweten van een kind. Net zo goed als je, je leert lopen of dat je leert schrijven... dat iemand eerst even zijn hand op jouw hand legt en laat zien hoe de Haar gaat. En, dan, en, en op een gegeven moment kan je het zonder die hand. Oké, okay. maar maak je stappen in, in 18 jaar, zeg maar, even, van
0: 0 ja. tot 18... Maak je, kan je dan zeggen, nou, dus, eh, tot 3 moet je ja. dit en dan... Hè, dus, ja. en op 18 is het zo'n beetje af.
1: Ja, we onderscheiden eigenlijk drie periodes. Het gaat over of je conventies, regels, normen en waarden, of je die overneemt. Maar zo word je natuurlijk niet geboren. Dus we hebben het over de, eerst over de pre-conventionele fase. Dus dan snap je die conventies nog niet. En wat doe je dan, waar ik het net over had, is je volgt gewoon je impulsen. Wat je doet, wat je voelt, dat is wat je doet. Dan krijg je dat commentaar en dan leer je heel langzaam leer je de normen en waarden en regels van je omgeving kennen. Er is ook nog iets anders van belang. Zo rond je derde jaar krijg je wat we een theory of mind noemen. Een theory of mind wil zeggen dat je je werkelijk kunt verplaatsen in de ander. Dus het is niet meer zo dat ik jou geen klap geef... omdat ik anders straf krijg of afkeuring over mezelf afroep... maar dat ik me kan verplaatsen hoe het voor jou is om een klap te krijgen. Daar zijn we ook niet mee geboren. Dit, dus in je ontwikkeling uh, 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 ervaar je dat steeds meer... Ook omdat ouders zeggen van: Hé, hey, dat is niet oké, okay, want uh, Jeannette heeft nu pijn. En dan denk: Oh, wacht even. Dus we maken ons ook geen zorgen. We begrenzen natuurlijk wel. Als een, als een jongetje van twee een spin een poot uittrekt, bij wijze van spreken. dan kan hij zich niet voorstellen dat die spin pijn heeft. omdat hij zich niet voor kan stellen dat er pijn buiten hemzelf zou kunnen zijn. Dus als ik geen pijn heb, is er geen pijn. Dat is heel normaal als je twee bent, maar zo vanaf je derde... en je krijgt die theory of mind, dan begrijp je... dat jij een andere beleving van dezelfde situatie kunt hebben dan ik. En dan, zo 3, 4, 5, 6, en zo rond je zevende... kom je dus in die conventionele fase, waarin het heel helder wordt... dit wel, dit niet. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij kindsoldaten. Als je echt trouwe soldaten wil hebben, dan moet je kindsoldaten inzetten... want die leven in een enorme zwart-wit wereld dus zegt van, nee, mag niet. He, dus je ziet een kind iets, iets doen... waarvan het heeft geleerd... dat je mag niet zonder schoenen naar buiten. En dan is er een ongeluk buiten. En dan ren je op je sokken naar buiten. En dan zegt de kind, hey, mag niet. Je mag niet op je sokken naar buiten. Omdat hij niet snapt... dat er dingen groter zijn dan de conventies. Dan de regels en de normen en waarden. En dan kom je daarna in de... postconventionele fase. Dus die komt erna. En dan begrijp je dat er persoonlijke... En hogere doelen zijn dan alleen maar strikt de regels naleven. Dus het gaat eigenlijk in die drie fasen. Dus je begint met de impulsen, dan begin je met de regels... en dan begin je jezelf tot de regels te verhouden... wat iets anders is dan je strikt aan de regels te houden. Okay. En op volgen. een gegeven
0: moment is het wel eens een beetje af. Dan ben je, is dat als je volwassenheid bereikt is.
1: Of? Ja, dat eigenlijk niet. Uh, want dit is een beetje de eenvoudige versie, want er zitten ook weer verschillende trapjes in die drie fasen. Maar er zijn maar weinig mensen die echt tot het uiterste komen van de gewetensontwikkeling. En die dus bijvoorbeeld ook nog op volwassen leeftijd alleen maar hameren op mag wel, mag niet. Misschien wel even leuk te vertellen hoe ze dat hebben onderzocht. Ze hebben gezegd, er is een apotheker en die heeft zijn weekenden en zijn vakanties besteed aan het ontwikkelen van een medicijn. En het is een heel zeldzame ziekte en uiteindelijk heeft hij dat medicijn. En iemand in het dorp, zo wordt het aan die kinderen verteld, die, uh, zijn vrouw is ziek. En hij gaat naar de apotheker en hij zegt, ik wil, ik wil dat medicijn kopen. Ja, zegt hij, apotheker, dat kost zoveel. Ja, zegt die man, ik, ben, ik kan dat nooit betalen. Ja, zegt hij, nou dat is dan jammer. Hè? Maar anders gaat mijn vrouw dood. Ja, maar je kan, dat is wat de prijs is. Nou, en die man die breekt in bij de apotheker en steelt dat medicijn. En nu is de vraag aan kinderen, mag dat? Ja. He, dus je voelt al, dat is ja of nee, maar de redenatie achter ja of nee, die wordt, komt, wordt van een steeds hoger niveau. En het hoogste niveau is natuurlijk uiteindelijk ja, He, dat zegt althans de theorie van Koolberg, dat is de man die de grote man van, het geweten, van de gewetenontwikkeling. En, maar die, de kind van drie zegt ook al ja, van twee. Stel even in een vereenvoudigde versie van dit verhaal. Want je zegt gewoon, ja, natuurlijk, want jij wil dat toch? Nou, dan pak je het. Begrijp je? Dus ja, blijft hetzelfde. Maar de redenatie daarachter. En uh, niet alle volwassenen halen de hoogste fase. Dus sommigen
0: blijven hangen in het nee van dat is gewoon een regel, mag niet.
1: Ja, precies. Okay. Uh,
0: is, het, is het overdreven als ik stel dat er hele gevangenissen vol zitten... met mensen bij wie de
1: gewetensontwikkeling niet helemaal uh, voltooid is? Nee, dat is een hele goede veronderstelling dat noemen we vroeger psychopathologieën, dus dat zijn uh, psychopaten... dat gebruiken we niet meer. We zeggen nu uh, uh, dat je een sociale persoonlijkheidsstoornis hebt. En daar komt die theory of mind bijvoorbeeld heel goed uh, in uiting... omdat die mensen... die gaan dus met hun medemens om... zoals jij met een, met een schaar omgaat... of nu met je bril. Dus die voelen niet... die kunnen zich niet werkelijk verplaatsen... Uh, in de ander... en kunnen dus op die manier... Nou, wat ik net zei, vrij instrumenteel met ze omgaan. dat ze een ding zijn. En als je dat lukt... Hè, dan ben je een succesvol crimineel. En ben je een succesvol crimineel. Je verliest er geen minuut slaap over. En wat we wel vaak zien natuurlijk... is dat er is ook instrumenteel met die mensen omgegaan in hun jeugd. Ja. Dus ze hebben dat niet meegekregen. En wat je niet hebt meegekregen... kun je ook moeilijk uitserveren als je later groot bent.
0: Nou, nou luisteren veel ouders naar onze podcast. Ja. Dus, die willen natuurlijk weten van hoe, hoe stuur ik dat? He, is een geweten iets wat, wat in de basis er is en moet ik daarop uh, op acteren? Of uh, wanneer doe ik het goed ja. en wanneer doe ik het niet goed? Kan je daar iets van zeggen?
1: Ja. Nou, het gaat over een, over een aantal dingen, dus het, het, is, het moet worden aangeleerd. Dus je leert in je socialisatie met je omgeving, waarvan je ouders belangrijke ankerpunten zijn, leer uiteindelijk wat het normen- en waardepakketje van het systeem is waarin je uh, groot wordt. En dat gebeurt op twee dingen. Eén is op cognitief gebied. Dus dat een kind cognitief snapt het verschil tussen goed en fout. He, dus daarom zie je ook dat bijvoorbeeld mensen met een lage IQ... dat die uh, snel een verminderde gewetensfunctie hebben. Uh, dus dat, je, moet, je hebt cognitieve vermogens voor nodig aan de ene kant. He, dus dat, je, moet, je moet daarover hebben met elkaar. En aan de andere kant heb je emotionele vermogens nodig. Bijvoorbeeld... Die theory of mind, dat je kunt verplaatsen in de ander. Dat, 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 je, dat je emoties zelf voelt en dat je die ook van andere mensen voelt. Nou, en in een normale opvoeding wordt dat gewoon uh, meegenomen. Uh, totdat je een vader of een moeder treft natuurlijk, zoals inderdaad die psychopaten, die op, niet op die manier met hun eigen kinderen omgaan. Nou, en die ontwikkelen ze hebben een verhoogde kans om zich dan ook uh, te ontwikkelen met een verminderde gewetensfunctie. Bijvoorbeeld kinderen die heel veel gestraft worden. Dus die begrijpen niet waarom dingen niet mogen, dus die doen dingen om niet gestraft te worden. Maar niet omdat ze snappen, de reden snappen, waarom iets niet mag. Dus het gedrag ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit, namelijk ze doen het allebei niet meer, maar het ene kind doet het uit angst en de ander doet het uit begrip, uit inleving.
0: Okay, maar op het gevaar af dat ik het allemaal even te simpel maak, hè? maar zijn er soort do's en don'ts? En dus als je wil dat je kind een gezond volwassen geweten ontwikkelt, zijn er dan dingen die je gewoon per se niet moet doen en dingen die je echt wel moet doen?
1: Ja, uh, moet, we moeten begrijpen dat heel veel dingen die kinderen doen, doen ze niet omdat ze dat bij hun volle verstand doen. Want dat zouden we dan volwassenheid kunnen noemen. Dus heel veel dingen die fout gaan, die gaan fout uit onwetendheid en onkunde. En als dingen uit onwetendheid en onkunde gebeuren, dan heeft straffen of hele ferme aanpak, hè, dus echt dat je, dat je het kind sloopt, zou je kunnen zeggen, uh, dat is uh, natuurlijk niet oké. Okay. Het is hetzelfde stel je, je hebt een dochtertje van 12, 13, 14 maanden, die begint een week te lopen en die valt. Want die is aan het leren lopen. Dat je geërgerd reageert op de momenten dat ze valt. Dan voel je al, doe even normaal. Ze is aan het leren lopen. En hetzelfde geldt voor het geweten, dus dat moet zich ontwikkelen. Dat betekent dat de dingen fout gaan. Wat betekent dat voor ons? Dat je hebt um, uh, uh, liefdevolle blokkering. Dus blokkering, uh, Dus van dit niet meer. Maar wel op een liefdevolle manier, omdat dat je niet persoonlijk wordt aangedaan. Dat kind is in ontwikkeling. Dus je kunt je uh, verbazen. Hè? Dus uh, je, je, je kind uh, doet dingen, die geeft die, uh, een vriendje een klap dan heeft hij recht op onze liefdevolle blokkering. In plaats van, ga nu maar naar je kamer. Want dat, die impulscontrole is er gewoon nog niet. Ja, dus
0: eigenlijk is het zo dat ouders die gezond geweten hebben... Ja. die kunnen niet zo heel veel fout doen.
1: Nee, als je uh, uh, je eigen normen en waarden helder hebt... en die zijn van een zeker niveau... want je hebt ook een normen- en waardenpakket, dat is de andere kant... Uh, dat als je in een crimineel niveau, uh, milieu opgroeit, daar hoeven we niet veel naartoe natuurlijk, maar je begrijpt dat je naar nou andere normen en waarden, dat je gewetensfunctie zich anders ontwikkelt. Er zijn uh, kinderen die uh, van nature uh, wat gewetensvoller zijn en van, of van nature wat minder gewetensvol zijn. En als ze wat minder gewetensvol zijn, dan is het dus van belang dat de omgeving daar dan een wat grotere gewicht aan hangt. En als ze van zichzelf al die rem hebben... Hè, want zo moet je het eigenlijk zien... je hebt een enorm gaspedaal aan gedrag. En dat zijn je impulsen. En je hebt een rem. En als je geboren wordt, ben je 100% gaspedaal... 0% rem. En ergens in je ontwikkeling willen we natuurlijk... dat die rem groeit. Dat, dat je die leert hanteren. Eerst door dat hem voor je intrappen... en uiteindelijk omdat je hem uh, zelf uh, intrapt. En... Uh, dus dat is eigenlijk het, het, het goede antwoord. dat het, het is van allebei iets. Okay. Is
0: het zo dat, dat het geweten in alle culturen anders wordt ingevuld? Of is er ook nog een soort harde kern van menselijk geweten?
1: Ja, er is eigenlijk één ding uh, wat in geen enkele cultuur wordt geaccepteerd. En voor de rest uh, wordt, gebeurt alles. Hè. Dus als, als eerwraak bijvoorbeeld wordt in sommige culturen niet als moord gezien. He, dus daar is dat goed. In de, in de ethiek is dat goed dat je dat doet. Want je redt de familie eer, uh, bijvoorbeeld. Uh, er is één ding wat in geen enkele cultuur geaccepteerd wordt... en dat is incest. Maar er zijn ook culturen waarbij je als kind... niet wordt opgevoed door je vader, maar door je oom. He, dus dus, dus er, komt, er komt zinnig veel voor op het gebied van het geweten. Uh, en dit is, naar mijn weten, de enige die in alle culturen... Uh, Hetzelfde is.
0: Dus eigenlijk is uh, cultuur gaat over het geweten heen. Er is niet een, een, een harde menselijke nee. basis. Misschien met uitzondering ja. van dat we incest altijd
1: ja. problematisch ja. vinden. Nou en dan heb je nog een ander geweten. Dus je hebt dat persoonlijke geweten dat je van je vader en moeder hebt gekregen, wat jij nu hebt. Maar er is ook een systemisch geweten. En die systemisch geweten is bijvoorbeeld dat je weet: um, oké, okay, ik uh, moet geen uh, stenen van viaducten afgooien. Maar als je met drie leeftijdsgenoten loopt en je bent zestien jongen van 16, en dan komt er ook een systemisch geweten die het akkoord vindt om een steen over een viaduct heen te kieperen, omdat uh, het systeem zelf ook een geweten heeft. En mensen leveren hun persoonlijk geweten, dus in voor het systemisch geweten. Dus de Tweede Wereldoorlog is daar bijvoorbeeld ook een, een voorbeeld van. Dus wij maken ons ook zorgen... Als je hoort, er is, een, er is een jongen en die heeft een steen over de balustrade heen gekieperd... op een viaduct, zeg maar wat. Is het een hele belangrijke vraag, was je in zijn eentje? Want dan is het vaak psychopathologie. Dan is er echt iets mis met je, als je dat in je eentje doet. Terwijl als je dat in een groep van vier leeftijdsgenoten doet... en de, en de groepsdruk is, dat is zo groot... Sterker. Dan... dan wil dat niet onmiddellijk zeggen dat er iets persoonlijk met jou aan de hand is, anders dan dat je dat systemisch geweten dat je daar eigenlijk niet tegen op kon?
0: Zijn er voor ouders weer, hè? zijn er soort rode vlaggen van die, van die dingen waar je zegt van als, als je dat ziet, moet je wel even wakker worden?
1: Ja, nou dat is bijvoorbeeld als je merkt dat je kind geen empathie voor, voor andere mensen of dieren bijvoorbeeld op kan brengen dat het zich, die theory of mind, dat het zich niet werkelijk kan verplaatsen. En als een kind dat werkelijk niet kan, dan is het ook niet zo vreemd dat hij uh, wat ruw met mensen omgaat. Net zo goed als jij wat ruw met je schaar om kan gaan, omdat jij niet voelt dat je schaar gevoel heeft. Dan denk je, nou ja, goed, ik, ik meet er hem gewoon in de lade. En dan komt er iemand naar je toe en zegt, doe eens even een beetje voorzichtig met die schaar. Dan denk ik, doe even, nou, hoezo? Nou, als je dat voelt bij je medemens, dan is er dus geen rem om die nog maar van stal te halen, om dus uh, niet instrumenteel met mensen om te gaan.
0: Nee, dat snap ik. Maar is er dan... Voor ouders die twijfelen, hè, die zeggen van, nou, ik vind het zit me niet lekker. Is er een soort test dat ze kunnen zeggen van, nou, dan, dan dat, ja. klopt iets niet bij, uh, bij jouw zoon? of Ja, nou,
1: de, de, we testen in de psychologie heel erg veel. Alleen omdat het hier zo over die impulscontrole gaat, kun je het eigenlijk nog niet meten. Dus je kunt dat eigenlijk pas meten nadat iemand 18 jaar is. En dan moet dat gedrag ook al van voor het 15e jaar zijn terug te zien. Maar het kan heel goed zijn dat sommige kinderen zich wat trager ontwikkelen. En dan moet je natuurlijk niet onmiddellijk denken dat er iets met de gewetensfunctie niet op orde is, maar dat het kind zich gewoon wat trager ontwikkelt. En dat dat later wel weer bijtrekt. He? Dus uh, dat zien we natuurlijk wel veel meer... dat sommige kinderen ontwikkelen zich wat trager... en als ze zich dan ontwikkelen... dat die ontwikkeling daarna sneller gaat... zodat ze toch op, op 21-jarige leeftijd of op 19-jarige leeftijd... allemaal min of meer op hetzelfde punt eindigen. Dus daarom is het moeilijk om dit al heel sterk... bij hele jonge kinderen vast te stellen. En dan... De vraag die hier
0: dan opvolgt wellicht is, maar is er dan ook een therapie? Stel voor de psychologen stellen vast van, er is inderdaad in de gewetensfunctie wat achterstand opgelopen, of we hebben hier. Ja. Op, dus is er dan een, een, een weg naar genezing?
1: Ja, nou niet bij kinderen, hè, want we gaan, we doen dit niet bij kinderen. Bij volwassenen is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Dus als er geen gewetensfunctie is, ten eerste gaan die mensen niet zelf naar een therapeut, omdat ze er zelf geen last van hebben. Het is ze belasten hun omgeving, niet zichzelf. En, uh, uh, en daarna is het heel moeilijk... en soms zelfs gevaarlijk... om mensen zonder geweten therapie te geven... omdat je ze inzicht gaat geven... in hoe het bij andere mensen werkt. En dat ze denken... oké, okay, aha. En dan leren ze eigenlijk via therapie... alleen of maar hoe ze mensen... op een nog betere manier kunnen manipuleren. Omdat ze nu meer inzicht hebben... maar zonder gevoel. Dus... Die zijn heel empathisch, dus psychopaten zijn vaak criminelen, heel empathisch. Dus ze voelen heel sterk wat de ander beweegt, in zekere zin, maar ze koppelen het niet aan sympathie. Dus dan wordt het gevaarlijk. Dus tweedehands autoverkopers, die, dat is een beetje flauw. Nou, dat ga ik niet doen. Tweedans. Nou goed, <laughs> mensen die andere mensen dingen laten kopen waarvan ze weten dat ze niet nodig zijn. Maar die weten wel precies op welke knopjes ze moeten drukken. Uh, en, die, en die snappen dus eigenlijk heel goed hoe het ander functioneert. zonder gevoel erbij te hebben. Ja, dat is een perfecte manipulatie.
0: Ja. Maar wil je echt zeggen dat jij nooit een tweederhandse auto nodig hebt?
1: Vanaf nu durf ik er niet meer uh, uh, naar een tweederhandse auto dealen. Denk nee, ik. dat lijkt me verstandig. Nee, maar dat is gewoon een beetje. Omdat. omdat Sorry, tweedehandse autoverkopers. Sorry. Maar andere mensen die dingen verkopen. Ja, je bedoelt eigenlijk gewoon niet verkopen
0: in de letterlijke zin, maar, maar die, die hun gedachten opleggen en manipuleren.
1: Ja, ja, ja. Okay. en daar heb je dus een grote maat van empathie voor nodig. Kijk, okay, als ik nou
0: een beetje nadenk over dit gesprek, dan vind ik ook een bepaalde geruststelling. En dus Pretaal. als je als ouder zelf redelijk gezond in elkaar zit en een normale maaltijd hebt voor je kinderen, dan. Dan hoef je niet het onderwerp. Oh, ik moet nog aan dat geweten werken. Dat hoeft niet. Dat komt gewoon mee. Ja, klopt dat? Dat klopt. Misschien een beetje rare vragen, maar kun je ook te veel geweten hebben?
1: Je kan zeker te veel geweten hebben. Net zo goed als je een tekort kan hebben. Nou, daar hebben we het over gehad. Maar een teveel uh, is bijvoorbeeld als je het idee hebt: uh, je doet iets en dat je niet denkt: je, dat was dom, maar ik ben dom. En dat er dus een inner critic noemen we dat. Dus een stemmetje in je hoofd. Wat een geweten ook eigenlijk is. Een stemmetje in je hoofd van. Doe dit wel en doe dit niet. Dat die zo hard staat. En dat kan bijvoorbeeld komen. Omdat je zo'n strenge opvoeding hebt gehad. Met zoveel veroordeling op momenten dat het misging. Dat je die stem hebt geïnternaliseerd als een eigen stem, als je eigen geweten. En die enorme oordelen over je uitspreekt. En dat kan net zo invaliderend werken als een tekort aan geweten. Omdat je gewoon bevriest, je durft geen dingen meer, omdat die stem gewoon te hard staat. Dus dat geweten is vaak een echo van de stemmen van je omgeving, van je systeem. En daarmee natuurlijk vaak van je vader en je moeder. Goed, Martijn. Als we dit uh, nou afsluiten, wat, wat neem jij mee? Wat ik geleerd heb? Ja. nou,
0: Eén, um, nou dat geweten is geen absoluut begrip. Het is een vloeibaar begrip dat door de cultuur uh, ja. anders wordt ingevuld. Dus uh, dat is wel een, uh, een, een, een interessante. Uh, de tweede... Uh, als ik zo even hard op denk, is de geruststelling die ouders denk ik wel kunnen hebben. Als ze zelf een redelijk gezonde gewetensontwikkeling hebben gehad... dan geef je dat eigenlijk automatisch door. Ja. En de derde, dat is misschien de, de, wat jij noemde de liefdevolle blokkering. En dus ben wild uh, voor, voor je kind, maar geeft wel een hele duidelijke uh, boodschap... van wat je van kind verlangt. Ja. Dat zijn denk ik de drie hoofdpunten van deze podcast. Ja. Als ik eens over nadenk, en dan is het, het geweten... En onze rol als ouders in de, in de opvoeding. Misschien wel het belangrijkste onderwerp wat je kunt bespreken in de psychologie. Van de ene kant gaat het gedachteloos. En van de andere kant is het goed om er toch eens een keertje over na te denken. En volgens mij hebben we dat
1: gedaan. Dat vind ik een mooie afsluiting.
2: Je hebt geluisterd naar de 018 en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennes, tegenwoordig directeur van het ANP.